0: Bienvenidos a Iglesia en Línea. Sé que hemos estado pasando tiempos difíciles. El COVID ha sacado en evidencia muchas cosas, ha reforzado lo bueno, pero también ha puesto a la luz muchas cosas que no funcionaban. El COVID nos ha acercado a la muerte, esta pandemia ha sacado a la luz lo más esencial de la vida, que es la familia, los amigos, y nos ha confrontado con el miedo y con la mortalidad propia. ¿Pero qué es? hemos estado hablando? Yo sé que en este tiempo que hemos estado en confinamiento, hemos estado guardados, tal vez nos pusimos a ordenar tantas cosas que no lo habíamos hecho antes, y tal vez también en nuestras prioridades pusimos orden. Nos dimos cuenta lo importante que es la vida. Nos dimos cuenta lo importante que es la familia. Pero ¿qué hemos estado declarando? Dice Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué estás hablando? ¿Qué están oyendo tus hijos, tu familia? Un misionero... Comenta que fue asistente en, en un hospital en el desierto de África del Norte, en la Segunda Guerra Mundial. Y este, en esta estación, en el desierto, solamente se atendían casos de disentería. Pero el doctor dice que solamente les hacía dos preguntas, dos frases. Y cada mañana se levantaba y iba con cada paciente y les decía, buenos días, ¿cómo estás? Y la segunda pregunta que les decía es, muéstrame tu lengua. A la primera pregunta no hacía mucho caso de la respuesta, pero él se enfocaba en cómo estaban. Dice que tan solo le mostraban su lengua, él se daba cuenta y era una guía para darse cuenta de la condición física de cada persona. Y yo creo que muchas veces Dios nos podría preguntar en este tiempo, ¿cómo estás? cómo estás, muéstrame tu lengua, qué has estado hablando y sabes que el estado de nuestra lengua es una guía muy segura para conocer nuestra condición espiritual y quiero llevarte al libro de Mateo 12, 33 al 37 y dice o haces el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Porque por nuestras palabras seremos justificados O por nuestras palabras vamos a ser condenados también Mateo 7, 17 al 18 dice, Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo dará frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en el carro, cuando estamos las mujeres en la cocina, ¿qué estamos hablando? Lo que nosotros practicamos es lo que nosotros creemos y qué estamos haciendo. Y Dios nos ha dado una palabra en este tiempo, que Dios va a cambiar todo, Dios va a resetearnos, Dios va a cambiar, dice, no solamente va a renovar, sino va a dar algo nuevo, pero necesitamos nosotros pararnos. Y estos versículos nos, nos habla de la naturaleza del árbol, que inevitablemente determina la clase de fruto y a la inversa y quiero decirte quiero llevarte al libro de éxodo y quiero más o menos decirte cuando Dios llama a Moisés para rescatar a su pueblo él había visto la aflicción de su pueblo y dice que Moisés estaba en el desierto cuidando ovejas era un pastor estaba y vio una zarza, un ángel estaba en medio de del fuego en una zarza y estaba este y Moisés vio que esa zarza no se apagaba y él, él quiso acercarse pero en el momento que él se iba a acercar Dios le dice Moisés Moisés quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas es santa. Es cuando Dios llama a Moisés a rescatar Y lo puedes ver en Éxodo 3, puedes leerlo Cuando Dios llama, dice que había visto la aflicción de su pueblo Pero en Éxodo 4, en los primeros versículos Le dice, después de poner Moisés muchas excusas Y le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, una vara Andaba en el, en el desierto, andaba cuidando sus ovejas. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Echa esa vara al suelo. En el momento que echa la vara al suelo, se convierte en una serpiente. Era para que viera el poder que tenía en su mano. Y luego le dice, ahora toma la serpiente por la cola. Para los que conocen de serpiente, ¿sabes lo? saben que lo que menos se tiene que hacer es tomar a una serpiente por la cola. Eso es, es lo más erróneo. Pero Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Toma la serpiente de la cola. Y muchas veces también necesitamos entender que cuando Dios nos manda a hacer algo, nos manda a veces a hacer cosas no convencionales, es porque Dios nos va a respaldar. Pero Dios dice que Moisés toma la serpiente de la cola y nuevamente se convierte en una vara él quería enseñarle el poder, lo que podía hacer con esa vara, cada vez que quería que Dios interviniera extendía la vara y Dios intervenía con esa vara Moisés derrotó a los magos de Egipto, con esa vara despojó a Faraón lo humilló, sacando al pueblo de Israel con esa vara si necesitaba que se abriera el mar rojo usaba la vara cuando venía ya iban pasando el pueblo de Israel y ya venían los egipcios para matarlos nuevamente dice extiende la vara y el mar, las aguas se unían la única herramienta que Dios le había dado era una vara y sabes que tú y yo tenemos una vara que es nuestra Biblia, que es la palabra de Dios y podemos proclamar que esta es mi vara y con ella puedo hacer todo lo que Dios dice que pueda hacer y tenemos que darnos cuenta el poder que tiene la palabra de Dios así como la vara de Moisés yo te voy a hablar en esta en este tiempo acerca de proclamar la palabra, y dice que la palabra proclamar significa vocear pregonar, y es una palabra fuerte, la palabra proclamar significa decir, muchas veces gritando decir, gritando en el Nuevo Testamento hay dos palabras que tienen relación que es confesión confesar o proclamar pero proclamar era la actividad de un heraldo en tiempos medievales, el heraldo era una persona con la autoridad de un rey, duque o algún otro noble que acudía a algún lugar público y hacía una proclamación de la voluntad y de la decisión de ese gobernante. Él gritaba, atención, atención, y decía lo que el gobernante había dicho y hacía la proclamación. Y por eso cada vez que la gente escuchaba atención, atención, paraban lo que tenían que hacer y escuchaban. Tal vez en el Nuevo Testamento no aparecen en la mayoría de las traducciones, pero la palabra predicar es la palabra para un heraldo y significa proclamar para los que creemos en Dios significa lo que Dios ya ha dicho en su palabra y hacemos que las palabras de nuestra boca concuerden con la palabra de Dios. Y, has, y esto hace que podamos recibir el respaldo de Dios. Proclamar es confesar de manera agresiva. Proclamar la palabra de Dios es hacer guerra espiritual y es enviar la autoridad de la palabra a ciertas situaciones, a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, a la situación política, a la situación de nuestra nación o a cualquier otra situación. Y quiero que veamos en Salmos y leamos Salmos 33, versículo 6. Y dice, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos» por el aliento de su boca dice y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿Qué hacemos al hablar sacamos aire de los pulmones y esto pasa por la nariz, por la boca y el proceso por el cual pasa por la nariz y por la boca determina la palabra que va a ser formada podemos entender que no se puede hablar sin respirar, para hablar es necesario respirar y es así en el caso de Dios. Su aliento acompaña sus palabras. Su aliento es su espíritu. Por lo tanto, la palabra y el espíritu de Dios siempre están juntos. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7, nos muestra la palabra y el espíritu de Dios. Crearon el universo, lo sostienen. Si te das cuenta, el poder de la palabra el poder que tiene la palabra de Dios Dice que el universo fue creado Y lo sostiene La palabra de Dios Y voy a decirte que proclamar la palabra Es enviarla a una situación Y te voy a decir algo Requiere confianza y valor Y esto no es para tímidos Tenemos que decidirnos creer que es la palabra de Dios. Dice, y cuando la confieso creyéndola en mi corazón, es el Espíritu de Dios que habla a través de mí y mi confesión, escúchalo bien, nuestra confesión es tan eficaz como si Dios mismo lo hiciera. Juan 14, 23 dice, el que me ama mi palabra guardará mi Padre le amará y vendremos a Él Y haremos morada con Él Dice, y vendremos a Él Si quieres nuevamente lo repito Dice, el que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará y vendremos a Él Cuando tú lo necesites Él te está diciendo que Él vendrá a ti Dice, y haremos morada con Él Y yo quiero que en, esta, en este tiempo Número uno Reconozcas el poder De la palabra El poder que tienes Es una palabra Poderosa Y número dos que tomemos la vara, que la empuñemos firmemente la palabra de Dios. Y dice en Salmo 149, este versículo me encanta, del 5 al 9, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas y espadas de dos filos en sus manos. Hace unas semanas nos hablaban del poder de la alabanza, es más, todavía en redes sociales está lo de sonidos del cielo y dice, canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para prisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos sabes que moisés al regresar a egipto extendió su vara ejercitó la autoridad que estaba sobre de ella y nosotros tenemos que hacer lo mismo ejercitar la autoridad ejercitar la palabra escrita de dios y extenderla a cualquier situación que se necesite proclamándolo con fe y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, Dios no descendió. Muchos pudiéramos decir, bueno, si Dios sabía que necesitaban pasar el mar, pues Dios, ábrelo. Pero Dios le había dicho, Moisés, hazlo tú. El pueblo necesitaba que nuevamente el mar se cerrara para que no los alcanzaran y le dijo, Moisés, hazlo tú. Y hoy Dios nos está diciendo, ¿sabes qué?, hazlo tú, hay problemas en tu casa, hay situaciones difíciles en tu casa, hazlo tú. La OMG decía que ahora que estamos en, en, en esta pandemia, el COVID decía que quienes entraron normales van a salir normales. Pero hoy te das cuenta tantas situaciones que están pasando en tu familia que no te dabas cuenta Problemas que yo creo que ya estaban y que hoy se han, se han incrementado hoy te puedes dar cuenta y es momento de ejercitar la palabra escrita hay que proclamar la palabra y yo te voy a decir ha habido momentos y yo creo que para los cristianos no hay insomnio hay momentos en este tiempo que tal vez se nos ha ido el sueño y es momento, en, ese, en este tiempo, tal vez de que se te va el sueño en la madrugada, de ponerte a ejercitar la autoridad que Dios te ha dado. Y muchas veces hasta, yo te digo porque yo lo he hecho, hasta gritar y estás con tu Biblia y estás declarando las promesas de Dios, la, lo que Dios dice en su palabra. Cuando viene el temor a ti, declaras lo que Dios ha dicho en su palabra, y hay que proclamar la palabra de Dios y seguir y seguir diciéndolo hasta que pensemos de esa manera, hasta que reaccionemos según lo que estamos confesando. Y yo te voy a decir algo, por cada mentira que el diablo tiene para destruirte, Dios tiene diez mil verdades para edificarte. Tal vez eres una persona pesimista, no sé cuánto les ha pasado, pero muchas veces cuando yo me subía al carro venían pensamientos de te vas a morir, hoy vas a tener un accidente. Y en ese momento la palabra, la palabra que, que, que había estado estudiando es bueno estar, estudiarla, es bueno meditar, pero también es bueno estar, aprendérsela para que cuando se te presente cualquier situación tú puedas empuñar tu vara y puedas mandar autor, la autoridad de la palabra escrita a la situación que se te presente. En ese momento empecé a declarar lo que dice la palabra de Dios, no morirás sino que vivirás estando en mi carro antes de subir, yo no sé si a ti te ha pasado, pero estando en tu carro tú puedes declarar Salmo 118, 17, apréndetelo, decláralo con autoridad, no moriré sino que viviré y contaré las maravillas que Dios ha hecho, yo no sé la situación por la que tú estás pasando, vienen pensamientos de temor, yo te decía al principio, este tiempo nos ha confrontado con el miedo, con la mortalidad propia, y si te mueres, ¿con quién se van a quedar tus hijos? ¿Y qué va a pasar con tu familia? Dice Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Es la palabra escrita. Si tú estás pasando tiempos en que hay síntomas, te han diagnosticado de alguna enfermedad, dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, por cada llaga, dice, fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 224 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida ya fuiste este Dice, ya fuiste sanada, ya fuiste sanado, tus hijos ya fueron sanados. Tal vez has tenido problemas con algunas personas y tú sabes que hay gente que te desea que te vaya mal. Puedes declarar, Isaías 54:17 ninguna arma forjada contra ti, ningún plan que haya sido tramado contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación, dice, de mí vendrá, dijo Jehová. Tal vez ha venido algún ataque a tu familia, algunas situaciones difíciles, problemas en el hogar, dice Deuteronomio 33, 25 al 27 Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas y sobre las nubes con su grandeza El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos, dice Él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye Dios da promesas por cada mentira que el diablo venga, cada pensamiento negativo de muerte, de enfermedad, de destrucción de tu familia, de tus hijos. Dios da promesas y Dios lo da en tu palabra. Filipenses 4.13 dice, cuando muchas veces sentimos que no podemos hacer las cosas, Dice Dios, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Daniel 2.20 dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dice, y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Necesitas sabiduría sobre alguna decisión que vayas a tomar, Dios te da una promesa Puedes tú proclamarla sobre tu vida Y sabes que el proclamar Es tan efectivo Hace unos días escuchaba un devocional de mi hijo Y él mencionaba Que él recordaba las palabras que su abuela Y yo declarábamos sobre su vida él, él se acordaba de que yo le decía eres cabeza y no cola siempre estarás arriba y no abajo y él mencionaba en este devocional dice cuando yo escuchaba esas palabras que proclamaban sobre mi vida eso me daba paz tus hijos necesitan que les transmitas paz tus hijos necesitan que proclames vida. Tus hijos necesitan escuchar bendición y no maldición. Tus hijos necesitan escucharte orar. Tal vez en este tiempo han escuchado gritos, han escuchado ve y haz esto, ve y esto otro. Pero necesitan recordar que en este tiempo su mamá oraba y recordar todas las proclamaciones que tú estás haciendo sobre su vida. Tal vez tú has necesitado paz. Has estado pasando por tiempos de ansiedad. Dice 1 Pedro 5.7 Echando sobre él toda vuestra ansiedad porque él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4.7 Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el 4.6 en filipenses uno antes Dice por nada estéis Afanosos cualquiera Sea tu petición Cualquiera sea tu necesidad dice Sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Con acción de gracias Tal vez tú dices pero qué le puedo enseñar a mi hijo en este Tiempo tal vez antes de Irse a acostar el salmos 4:8, en paz Y yo te voy a decir esto fue, ha, ha pasado de generación en generación, mi madre siempre oraba y yo creo que era la misma oración que hacía por mí, que hacía por mis hermanos y que ha pasado de generación, la misma oración la hacemos con ellos y nos decía en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos porque solo tú Jehová nos haces vivir confiados, ella nos decía nos haces dormir confiados y salmos 42 8 dice porque de día mandará jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al dios de mi vida son oraciones que trascienden cuando tú estás proclamando la palabra en segunda de corintios tú necesitas fortaleza Tú necesitas que te levanten, segunda de Corintios 12:9 dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo y hace unos miércoles, si tú no te has unido a las oraciones, los miércoles te invito, son bien importantes. Y hace unos miércoles el pastor daba la explicación, porque siempre bendice a, a la iglesia, y daba la explicación del Señor te bendiga y te guarde. Y lo daba en otras versiones. Y decía... Y el Señor haga resplandecer. Y cuando dice el Señor haga resplandecer, dice el Señor te mire con agrado. El Señor sonría sobre ti. Puedes buscarlo en otras vers versiones. Número 6:24. Qué importante es que tu familia te escuche bendecir. Cuando salgan, yo, sé, yo no sé si en este tiempo Tú tienes que salir a trabajar Tus hijos ya tengan que salir Que salgan, que proclames la bendición de Dios Que ellos te escuchen Puedes decir, sí, yo lo he estado haciendo He estado orando Proclámala, declárala Y, y yo te decía la, la definición de proclamar Es decir, gritando Declárala, el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado Declárala, declárala Bendice a tu familia ¿Qué estamos confesando? Al inicio yo les decía ¿Qué estamos hablando? Proverbios 18, 21 La muerte y la vida están en poder de la boca Dice el COVID nos ha acercado a la muerte ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando muerte? ¿Qué estamos hablando muerte ¿Qué estamos diciendo? Yo sé que durante demasiado tiempo la palabra ha sido interpretada. En lugar de ser proclamada, habla la palabra. En la versión que tú quieras, habla la palabra. Enséñala a tus hijos, que tus hijos te escuchen. Que cuando se vayan al trabajo, que cuando se acuesten, cuando estén en casa, te estén escuchando, proclamar la palabra. Proclamar la palabra Yo sé que en este tiempo Nos hemos puesto A ordenar muchas cosas Y tal vez en nuestras prioridades Hemos dicho, hoy me doy cuenta Que tengo que Que la vida se nos puede ir Tan rápido Que de nada sirven las, las cosas materiales Los estudios La muerte está llegando A todos los hogares Y yo creo que Muchos hemos puesto orden, hemos ordenado algunas cosas en nuestras prioridades, pero también creo que Dios este tiempo ha traído cosas buenas para nuestras familias, nos hemos dado cuenta a veces de las necesidades que tenían nuestros hijos, tal vez nunca nos sentábamos a comer juntos porque cada quien llegaba a distintas horas, ha sido tiempo en que nos hemos puesto a orar, tal vez que hemos empezado a leer la Biblia Personas me han dicho en los grupos conexión es que yo necesitaba esto, yo necesitaba acercarme a Dios Yo te voy a decir algo, que en este tiempo que hemos logrado algo con nuestra familia y que vamos a, a, a entrar a un nuevo normal, no lo pierdas no sea como los propósitos de Año Nuevo, que ah, yo voy a hacer ejercicio, yo me voy a poner a dieta, yo ya no voy a hacer esto. Y a, las, a los 15 días ya se perdió todo, todos nuestros propósitos, que lo que hemos logrado en este tiempo como familia. Tal vez si conoces de Dios, has tomado tiempo para orar, has leído la Palabra, yo te invito que en este tiempo no lo pierdas, lo que tú has logrado en este tiempo, lo que tú has ganado, que sigas proclamando y ahora lo hagas con mayor énfasis y quiero terminar, tal vez tú estás escuchando por primeras veces esta transmisión, nunca habías escuchado, nunca te habías acercado, y quiero decirte que si tú nunca has aceptado a Cristo Es momento de acercarse a Dios Es momento de buscarle Es momento de empezar a leer tu Biblia Es momento de empezar a proclamar Y yo quiero terminar Dios tiene cosas buenas para ti Dios es un Dios bueno En Isaías nos, está, nos dice la palabra de Dios ¿Sabes qué? Yo estoy contigo, no temas, yo te agarro de tu mano derecha Dice yo te agarro de tu mano derecha, cualquiera sea tu necesidad Señorita joven, cualquiera sea la necesidad que tú tengas Dios está ahí contigo para ayudarte Dice que Él te agarra de tu mano derecha Y te dice no temas, yo estoy contigo Quiero terminar y voy a hacer una oración si tú nunca has aceptado a Cristo yo te invito que hoy le abras la puerta de tu corazón y dejes que Él entre y tal vez hay problemas como yo te decía la AMG dijo eh, decía que quienes entraron normales van a salir normales pero tal vez hoy te das cuenta que tu familia no entró normal pero yo te voy a decir que puede salir normal. Si tú empiezas a declarar, a proclamar la palabra de Dios. A este, tener un hogar donde haya paz. A tener un hogar donde haya que esté la palabra. Que puedan escucharte como mamá, como papá, como hijo, como abuela. Que puedan escucharte, estar hablando la palabra. Y bendiciendo que puedan escucharte Padre en este tiempo yo te doy gracias Por la oportunidad que nos das De estar escuchando esta palabra Yo te invito hoy que vengas a mi corazón Que entres en cada rincón de mi corazón Que perdones todos mis pecados Señor que perdones toda mi maldad Que perdones Señor todo lo que no te agrada yo reconozco que tú fuiste a la cruz, moriste por mis pecados y que resucitaste y hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador, te doy gracias Señor pero yo te pido Señor también, oh Señor que tú cambies Señor, que tú me cambies de adentro hacia afuera que hoy pueda declarar con voz audible que eres mi Señor, que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi refugio. Ayúdame a tomar la vara de tu palabra con autoridad sobre cualquier circunstancia, sobre toda dolencia, sobre todo aquello que perturbe mi paz o la paz de mi familia. Hoy oh, quiero Señor aunque ayudes a mi incredulidad Oh Señor que la palabra que voy a proclamar se haga real Y cumpla el propósito para el cual fue escrita Te doy gracias Señor Te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos Y que esta palabra Señor traiga paz, traiga descanso Señor Traiga fortaleza Señor y traiga vida a todas aquellas personas Que están escuchando esta plática Señor Gracias Señor, gracias Muchas gracias